0: おはようございます今日はフレンドシップさんで新しい方々にぜひ来てほしいそんな例会でありますが同時に今日は「剣士式」と言いましてね子どもさん方が本当に神様によって与えられた子どもさん方を正しく育てるそのためにもまず神様にお捧げするそして恵みと祝福いただいて子育てに入るそんな特別な式をさせていただこうと思っていますけどもまあ子育ての場合なんかでもそうです。し、またいろんな人間関係夫婦の関係なんかでもそうですが正直ましてよ,いよく歩もう歩もうとしても正直言ってそれができなくなってしまうことってあるんじゃないでしょうか。もう感情が苛立っっててしまってですね、時には言ってはならないことをズバーってこう言ってしまって大きく人を傷つけたりですね、悲しい思いをさせてしまったりそんなことがままあるものだと思うんですがこのはテレビでですね特に DV、家庭内暴力。まあ、そうなってしまう多くの原因の一つがですね実は自分の感情をですね表すことがないできないのでそのためにお互いがどんな感情をどんな状態か分からないままでいることが多いんだなんて話を聞きましたね。ちなみにですね皆さん怒りっていうんですかそういう心にもですね9つの段階があるそうですね。ちょっとだけお分かりしますとね第一の段階はねイラッとするちょっと感じるんですあなんでってちょっと思うんですねでもこんなところは大体すぐにまた忘れちゃいますよねもうちょっと立ちますと嫌、ね、だと思う最初イラだけだったのちょっとですね深くなんですね3番目になるとねもやもやするって段階なんだそうです4番目もうここからは自分でもわかる怒りっていう状態ですね。怒り、怒りが出てくるんですよ。さらにそれは五番目に腹が立つ、六番目ムカつく、七番激怒、八番爆発五秒前、そして九番目に爆発。あそうなるとですね、バーンとこう言ったりですね、言葉や態度やですね時にはそういう暴力でですねしてしまうんですが。これですね、ちょっとずつちょい出ししてるとそこまでいかないそうですねそういう家庭内暴力の方々にもですねこの表を作ってね表を作ってね「今俺ここだから」ってやるんだそうですああ相手は分かんないんですねそんなにこうストレス溜まってるって分からないから平気で嫌がることをずっと言ったりするんですがすと片方はどんどんどんどん,どんです、ね、ストレスが溜まっていくわけですよねそしてついに5秒前になって顔が険しいかなと思うけどその後次に「ベーン!」ってですねそういうことが起きたりするなんてことがありますが「俺今3だから」とかね「俺7だから」とかね実際そういうことをやってくるとですね家庭内暴力がかそういったころがだいぶこう減ってきたっていうんですねまあいくつかのそういうです、ね、感情的な私たちはそういう感情のコントロールっていうのはとても難しいですか聖書の中で私たちにそういうコントロール心怒りのコントロールといいましょうかそういったものをどうしたらいいのかということをですね今日ご一緒に学ばせていただけたらなってそんなふうに思うんですね今日の中心的な言葉エブル書12章の11節の言葉なんですがそこだけご一,ご一緒に読んでみましょうか。3はい、すべててのののの訓練はその時ははそ時喜ばししいももででなくかえって悲しくっ悲思うすが後になるとこれによって鍛えられた人々に義という平安の実を結びます今日のテーマは「平安の実を結ぶ秘訣」というふうにお題させていただきましたまあ怒りにコントロールされるんじゃなくて平安が心に満ちてくるきに私たちは怒りに支配されないでですね穏やかに過ごすことができるようになるかなそう思うんです。で実は、ね、そのために必要な要素と言いましょうか、大切なことは何かと言いますと、私たちの心備えと言いましょう。心持ちというものですね。人間は同じ出来事に対して、どのように考えるかってことによって。その人の心も態度も状況もみんな変わってきてしまうんです。まあ、これは心の状況とはちょっと違うかもしれませんが、あるですね、ビジネスマンなんかね、アフリカに使わされたそうです。営業。市場調査としてですね。アフリカに使わされた。どういう仕事か靴屋さんなんですね。<笑>靴の営業をですね。アフリカに行ってま試乗車調べてみるとですね。2人の人がですね。答えたんですが、1人の人はだめ、ここはもう考えない方がいい。ここにですね。靴が売れる可能性はもうない。ありませんよ。よってそういう結論だったそうです。どうして理由は誰も靴なんか、ここでは履きませんからってこういうことだったんです。そうですね、当時も昔の話なんですねだから靴は履かないからだから靴は無理だとか同じ時に同じところについての調査がですね別の人は何て言ったかと「ここはすごい市場です」「もういっぱい未来将来いっぱいですよどうして誰も靴を履いてないから」って同じ状況なんです。でもそれをどう見るかによって見方考え方が全然違ってしまうということです私はそういう意味で見方考え方を本当に正しいといいましょうかあるいは積極的にプラスにといいましょうか考えられるものになっていけたらなそしてこのマイナスの思いや感情に支配されることがない生き方ができるようになっていったら随分と私の生き方もまた変わっていくことができるかなついつい何でもマイナスに暗くしか考えられない。そういいう人かかからはなかななか先のことと、ね、進めないと思います。例えばこの2人がです、ね、実際のこう仕事に入ったとして片方はですねこれはすごい希望の地ですからって人は一生懸命売りまくると思いますね。反対にここは希望がないって言った人はやる気も出てこないといいましょうかそういう状況が想像できるかなとか思うんですね。私はそういう意味で物事の捉え方をですね本当に正しくといいましょうか。もっとですね積極的に捉えることができるようなそんな生き方になっていきたいと思うんですがその秘訣が何か先ほど読んでいただいたこの十二章の十一節ここには全ての訓練はという言葉で始まりまりすねこれは前の役ではですね「すべて試練」という言葉になっていたんですけども「物事をただも嫌なことまあなんてひどいことが絶望的にしかか見ないかそれともこれを試練訓練として見るかということにおいて私たちは困難や試練に出会った時の対応の仕方が全然違ってくるそう思いますね。なんとなくもうお話してるんですが小林富次郎さんっていう話のこと覚えていらっしゃいますかこの方はですねあの石巻に来ててそして待っ地工場を経営ししようとしたそうとたいうことですねこれもう120年ほど前のこと1890年彼は小林富次郎商店というですねそういうお店を始めたんですねでそこで何をッチ当時はマッチがあったら便利なかなかですねあのそれが商売になるとか思ったんでしょうで彼はフランスから最新鋭の機械をですね直輸入しました。そしてさらにあの北上川にです、ね、材木をこう並べてです、ね、置いたんですねそれをどんどん,こうどんどんどんどん作って日本中に売る巻こうと思ったのかもしれませんところがなかなかです、ね、私の理想通りに思惑通りにいかないですよね何が起きたかといいますと大嵐が来たそしてその北上にこの止めておいた木材が全部流出してし流れてしまったっていうんです。おまけにその嵐でですねせっかく購入したばっかりの機械が全部水かぶっちゃったんですよ皆さんだったらどうしますか最近大金かけてですよおそらく財産もうなくなっちゃったと思うんですよ今まで自分のうちにあった財産を使ってそれでこの再支援の機械を買ったり材木を買ったりしてさあこれからやるぞとこう思ったら矢先にですね全部出花をくじかれてもうどうにもならない彼が取った行動を終わっていいますとその北上にかかっていた橋の上に足をかけた欄干に足をかけてそしてそこから身投げしてもうこの苦しみから逃れようとしたようですねで実はですね彼はクリスチャンだったんですねクリスチャンだって死にたくなることあるんですよ。苦しいこともあります。困難もあります。で、その時にクリスチャンになって、そして洗礼を受ける時にお長田牧師という方からですね。洗礼の記念に御言葉をね頂いてた,たんだそうです。で、その御言葉が実は今読すこの言葉なんですよ。全ての訓練。まあ、前の言うこは試練。ここののとが彼の心ぎった試練ということであればこのことも要するに財務もなくなっちゃった機械も水かぶっちゃったこのことも神様の手の中にあるということかもしれないという思いに至ったんですよね。み皆さん見ことが覚えるって大事ですね。この御言葉があったから彼はですね思いを新たにできたでそして試練であるならばそこからなんとかなるんじゃないかという希望がちょっとずつ湧き上がってきたんですよね神は真実な方ですあなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんむしろ耐えられるように試練ともに脱出の道も備えてください皆さん神は耐えられない試練に合わせることはなさいませんというのが聖書が語るメッセージです。これを信じているか信じていないかで随分と私の人生変わると思いませんかこの御言葉をもし受け取られるならば、いやどっかに道があるはずだ。脱出の道があるはずだというですね。希望を持つことができるんじゃないですか？でも神を認めない。何も,もんかということだったら、もう自分とその困難しか見ることできませんよね。とするならもうそこからは絶望という答えしか出てこないことが。多いいんじゃないでしょうかでもその困難や試練の中で神がいてそしてこの困難や試練も神の手の中にあるんだいやこれが自分にとって訓練もっと良いものに変えられるためのものだというふうに考えるなら随分考え方が変わってくるんではないでしょうか。えー、いくつかですね聖書の歌詞を開けたいんですが、えー、ローマ人への手紙このちょっと前のほうにローマ人への手紙というのがあるんですがその5章の言葉を読ませていただきますローマ人への手紙の5章3節から読ませていただきますが3節4節もし開けられたらご一緒に読んでみましょうか3節3はいそれだけではなく苦難さえも喜んでいますそれは苦難が忍耐を生み出し忍耐が練られた品性を生み出し練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。苦難を「苦難さえも喜んでいます」ってこう言うんですがなかなかそうは言えないと思うんですがね。神様にあっては苦難さえも実は良きものにしてくださる。苦難が忍耐を生み出すって言うんです。皆さん。ただ、苦難が忍耐を生み出すという意味じゃないんですよ。苦難があって。そのことを神によって見るんですよ。苦難があります。私、普通神様がないと苦難と自分しか見ないんです。だから絶望になるんです。も苦難と神を見るんですそして自分を見るんですああそっか神様はここにも何かしてくださるに違いないそんな思いがやってくることができるでしょうそれが忍耐なんですよそうって待つ心これが忍耐そしてその忍耐はが、練られた品性。さらに練られた品性が希望を生み出す。どんな絶望的な状況の中でもなんであの人はですね。あんなに希望を持って生きることができるんだろうね。そう思える秘訣はここにあるんです。昔、コルベ神父っていうね。あの有名な。アウシュピッチで,です、ね、殺されようとして1人の人がです、ね、ガス室に送られそうになったんです。したら俺には妻もいるんだ、子供もいるんだだから助けてくれって言った時にこの黒い神父は自ら進んで私には子供も家族もいないから私がその身代わりになりましょうって言って喜んで淡々とそのガス室に彼が入ってでもです、ね、立派に彼は振るったんですがなぜそんな生き方ができるんでしょうかそれは永遠の希望を彼はしっかり握っていたからですよね、えー。あちこち開けて恐縮なんですがもう一つヘブルの次にですねヤコブというのがあるんですがヤコブ書の一章の2節から4節というところもまたご一緒に読んでみたいと思います。ページが458ページです。ヤコブ1章の節節からペページが458ページジがよろしいでしょうかヤコブの1章の2節から4節ですお読みしましょう3、はい、私の兄弟たち様々な試練に遭うときはいつもこの上ない喜びと思いなさいあなた方が知っている通り信仰が試されると忍耐が生まれますその忍耐を完全に働かせなさいそうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成熟した完全なものとなるすごいですね成熟した完全なものそんなことは無理でしょうって思いますが私たちが人格が変えられていく秘訣がちゃんと記してあるんですどんな人でもです自分は生まれがねだめだから変わんないよとかね育ちがこうだからダメだよ関係ないんですよ。私たちが試練というものに対してどのように立ち向かうかによってその人は変えられていくんです。それも完全とまで書いたんですよ。すごいそこまで言っちゃっていいのっていうくらいですよね。私たちが試練というもの困難というものにどう立ち向かうかがその分かれ目なんですよ。ああもうどうしようもない。なんでみんなはこうなんだ。なんで俺ばっかりこんなひどい目に遭うんだ。なんていう私はこの貧しいですねこの星のもとに生まれちまったんだ。嘆いて騒いでここからは何にも良いものが出てこないでしょう。神がおられるんならこのことを通して私を変えてくださるかもしれないと思い始めるならきっと皆さんのうちに新しい生き様が可能になってくると思いますもう一個開けたいんですねまたロ,マローマに戻りますなんなさっき言ったらいいのにでもかないなローマの8章の28節実際に読みながら行った方がいいと思いますのでローマ8章の28節。ご一緒に読んでみたいと思います。ローマの8章の28節ページが310ページですけども、ご一緒にお読みしましょう。8章10節です。さはい、神を愛する人たち。すなわち神のご計画に従って召された人とたちのためには全てのことが。共に働いて益となることを私たちは知っていますこれが神様のお約束き言った忍耐が養われる秘訣は実はこの言葉の中にあるんですよ。試練がただ試練だけであるならば何の意味もないかもしれませんでも先ほど言いましたよ見ましたように第一はそこから脱出の道が備えられる神様にあるならば必ず脱出の道があるこれ第一第二番目には全てのことが働きされて益となるああ嫌だ嫌だなんでこんなことが起こるんだなんでこんなことがもう神も仏もないなんていう思いになるんじゃなくて神は今このことをもう益としてくださるというところに立ってみてほしいと思います正直ま(笑)して試練を喜ぶなんてねできっこないですよねやだやだそんな気持ちしかできませんでもそれはですね理性的にある意味で感情じゃなくて感情では感謝できませんが神様は生きとするって言うんですからじゃあそのことを耐えてみますよ我慢してみますよそのことをですねぜひ初めて見てくださったらな、嫌な出来事があります。その度ごとに、主よ感謝しますって祈ってみるんですね。えー、正直まして、最初そんな感謝なんてねちっとも出てこないと思います。でもとにかくそこに立ち続けるんです。どうしてだって益とするって言うんですから、益とするまでそこに立ち続けるんですよ。心が泣いてしまってやっぱりダメじゃないかと思うそういう気持ちが出てきます正直言ってでもまた元に戻ってでも聖書では生としてくださるんですよねってこういうことを繰り返していくうちに実は先ほど言いました忍耐というものがいつの間にか養われてんですよ見言葉を受け取って見言葉を思い浮かべてその御言葉がこう言ってるんですから神様はとにかく待ってますよ」って言ってね「脱出の道どうしていいか分からない脱出の道があるんですよね」なんて言いながらですねそこを探すんですよ待ち望むんですよ。私は本当にこの言葉は真実だということですね何度も何度も経験させていただきました。神はすべてのことを働かせて疫としてくださる。もしですね、このことを皆さんも経験し始めたらちょっとずつ「ああじゃあ神様にちょっと信頼して待ってみようかな」ってねもうこの人にはだいぶ忍耐ができてきますよねすぐに何かことが起こんなくてもあんまりがっかりしない待ち望むことができます。そのことをですね何回か体験すると。神は確かに益としてくださったという経験をですねもし皆さんがただ1回じゃね足りないですね1回2回3回5回ぐらい経験するとね1回だと大体「たまたま」とかね偶然そうなってたんじゃないかとかねそんなふうにしか思えないんですねでももし私たちが見言葉この見言葉に立ち続けていかれると。すぐに結果が出なくても結果が出るまでそこにね待って立っているとお本当だって思えることととがきっと起きてくると思いますこういうことが1回2回3回4回5回ぐらいもし経験されるとね「うん大丈夫神様きっとこれも駅にしてくださるから」っていう言葉がさらっと言えるようになるかもしれませんよ。これって先ほど見た平安ななじゃないですか何が起きてもですねうん何とかなるよ神様ちゃんと道開いてくださるはず困難があるんだけどその困難にめげないで待っているそういう忍耐が養われそれはその人の人格がどんどん整えられていくんですねでもねここで大事なことが一つあるんですそれは何かって言いますね信じて待つってことが大切なんですよね。まあ、先取りの信仰って言ったらおかしいでしょうか先にですねもう感謝しちゃうとかねもうそのこと答え,が答えきっとくださるえ絶対生きっとしてくださるそれで信じて待っていくってことができるとね随分とその経験が数多くなるんじゃないかなってそう思います。一人のですね人が仕事で出張に行くことになったんですね。で出張にに行った時にその子供さんがですねお父さんお父さんお父さん今度行くんだったらこれ買ってきてってお土産これねって言って約束したんですよねお子供た,たよしじゃあこ度買ってきたろうなんて言って出張に行きました何日間か行ってで帰ってきましたで帰ってですねもうずいぶん遅くなってしまってもう家も真っ暗でで、えー、ライトをつけたらですねテーブルの上に書いてあったことは何かとお父さんありがとうしっかり忘れてたんですね<笑>約束はできますよね<笑>でその時はもうそうしてやろうって思ってるんですよねでも男の人って行くとそのすっいっぱいになっちゃってですねもう忘れちゃうってありうんですよでもですねその時に子供がですね「お父さんありがとう」っていうのを見たらですね彼はじっとしてらんなかったんですねせっかく疲れた道帰ってきたのに<笑>また暗闇の中に出ていくんですね<笑>何とかしてどっかに空いてないか子供と約束したことを破りたくないその子供の喜ぶ顔を見たい彼は言ってそれを探し求めに行った皆さん人でもそうですよ皆さん親でも不完全な親でもそう願うならば本当に愛してくださっている先ほどの中でね、本当に愛してると思ったけど本当にどこまでもそれをし続ける愛なんかなかったんだって教えられたってこう,ししてくださいそうなんですよ。私たちには本当の愛永遠の愛なんかないんですよ限られたものそれだってどこまで本当か自分にとって得になる時,時まではそうですけどもそうじゃなくなっちゃったら結構冷たいそういうものになってしまうかもしれません。でも神はそうじゃありませんどんな時でもまあ私たちがですねもう神様にさんざん悪口言おうと何言おうと神様そんなことでお前はダメだっていう形じゃないんですよ。もうよくご存じだと思いますがイエス様が十字架にかかっている時に人々は何て言ったですか「お前が本当に神の子ならそこから降りてみろ」「唾を吐きかけるわ」本当にこう罰を浴びせるわその中で彼が祈った祈り十字架の上で祈った祈り父よ彼らをお許しください彼らは何をしているのか自分でわからないんですってひどいことを皆さんに言ったりやったりする人のこと皆さん許せますか皆に恥をかかせる痛い目を合わせせられるそんな人を愛せますかでもその人のためにユス様は私のために十字架にかかってくださったんですそして彼らをお許しくださいとまで言ってくださってるんですこの神様がいるんなら私たちが本当に神様が生きとしてくださるこれは試練だ脱出させてくださる助けてくださるそう信じているものをですねどうして裏切るかということです。ぜひですね、チャレンジしてもし神様が本当にいるなら、そういう祈りでも私は十分だと思いますね。さけども、本当にどこまで死にたかよくわからないけどい、その言い方もしました。その通り、神様、そんな思いでもちゃんと受け取ってください。そして私たちに答えてくださる。私たちがそのように出会う物事の一つ一つに「試練だ」という考え方、ね、ああ不幸になっちゃったあ辛い目に遭ったあああの人があの状態がこの環境がではなくてこれは自分への訓練なんだな試練なんだなと考え方をちょっと変えるんですね皆さん。そしてそこから新しい希望の道がきっと開かれてああ神様は本当だ答えてくださったこんな恵みを味わいそれはまさしく平安な義の能を私たちに結ばせるそういうものとなるこんな恵みをですね共に味わうことができたんだ神様私はよくわからないけどでも本当に試練を通してそうやって良くなっていけるなら、じゃあこれを試練として受け止めますって、どうか助けてくださいって、脱出させてくださいって、こう神様に素直に祈ってみてはいかがでしょうか、そして神の恵みに確かに預かっていく、一人一人となってくださることを、これから願っていませんお祈りをいたします天皇おまあなたは私たた私ちを愛ししておられましただからあなたに振り向くもしようとしない真剣になろうともしないいい加減な私のために自ら進んで十字架の道を進んでくださいました私たちが神を認め神を信じ神に期待するそういうものとなるためでした主よ私は人生生きる限り多くの試練や困難に出会うことここれは間違いないいなととだと思いますどうかその度ごとにつぶやいて不平を言ってただ暗闇の中に落ち込むのではなくてそれを試練として受け止めて神に期待して脱出の道を待ち望むそういう思いがそういう信仰が願わくはお一人一人のうちに与えられますようにお願いしますそして確かに神は「駅」と変えてくださった脱出の道を備えてくださった。そんな恵みを体験していくことができますようにお願いをいたします今、困難、今、苦しみの中にある方がおられるでしょうか、今、悲しみはどうしようもないと思う中に、死を落ち込んでいる人がいるでしょうか、もしそうなら、主をお語りください、そして、あなたに期待してみようという、そんな信仰が、その思いが与えられますように、それを試練として受け止めて、主の脱出の道、主が益としてくださる道を期待するお一人みどりとさせてください。そして確かに神が助けてくださった、導いてくださった、こんな恵みを1回でも2回でもどうぞ味わっていきなさることができるように祝福してください。ににになれれまますす主イエス様の皆によってになりますアーメンもうしばらくそれぞれご自分の言葉で、この神様に今の自分の気持ちを言ってくださったらと思います。それが祈りというものです。そのように神様に今の自分の気持ちをお話してくださったらと思います。